0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم قد وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhtelan müminler, şerefli Müslüman hanımefendiler. Geçen dersimizin sonunda bir kağıdın üzerinde yazıyla bize sorulan bir mevzu, bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eğer Allah'tan başkasına secde etmek emredilseydi Allah'tan başkasına secde etmek caiz olsaydı Allah'tan başkasına secde etmeyi emredecek olsaydım kadınlara kocalarına secde etmelerini emrederdim tarzında, mealinde, manasında bir hadis-i şerifin izahını sormuştu bir hanım kardeşimiz. Zamanımız kalmadığı için bugüne tehir etmiştik. Bugün de inşallah her ne kadar dersin başında aksilik oldu, mikrofon bulunamadı, geç geldiyse de 5-10 dakika ezandan sonra da namazımızın vaktini 10 <gülüyor> dakika kadar uzatarak dersimizi tamamlayabiliriz inşallah. Evet, işin içinde secde etmek mevzusu var. Yani birdenbire bu mevzuda, bu hususta Allah'tan başkasına secde emredilseydi Allah'tan başkasına Secde etmek caiz, mümkün, müsait olsaydı kadınlar kocalarına, kadınlar kocalarına secde ile emrolunurlardı veya kadınlar günde bir veya birkaç defa kocalarına secde ederlerdi şeklinde bir mana ortaya çıktığı için birdenbire Müslüman olarak bu hadis-i şerifin böyle açık manasından bir korku veya bir ürkme birdenbire bir korku hasıl oluyor. Nasıl olur, ne şekilde olur, niçin olur? Bu mübarek hadis-i şeriften Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin maksadı nedir, gayesi nedir, bununla neyi anlatmak istiyor? <gülüyor> Acaba ne manada, ne maksatla böyle buyurdular? Ulemamız, alimlerimiz, tefsir alimlerimiz, hadis alimlerimiz bu konuyu tabi çok geniş incelemişler, araştırmışlar yorumlamışlar ve geniş bir şekilde kitaplara yazıyla kayıtla yerleştirmişler. Şimdi önce secde konusunda hem manası hem de ifade ettiği değişik tefsirler açısından secde konusunu arz edeyim. Demin okuduğum ayet-i kerime'de Kur'an'da Yusuf suresinde bu konu şöyle geçiyor. اِذْ قَالَ li لِأَب۪يهِ Yusuf aleyhisselam babasına şöyle diyordu. Babası malum Yusuf aleyhisselam babası Yakub aleyhisselam'dır. O da bir peygamber. Babası bir peygamber Yusuf'un, o da peygamber oldu. Peygamber olan babasına Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ya ebeti ey benim babacığım İnni ra'aytu 11 kawkaba ve'ş-şemsa vel kamera dün gece rüyamda uyku halinde rüyamda düşümde rüyamda gördüm ki ehada'şara kawkabem 11 yıldız <gülüyor> ve şemse, güneş vel kamera ay gördüm ki bunları Ra'eytu hum li sajidin. 11 milyar yıldızın 11'i de güneş de ay da bana secde ediyorlar. Secde. 10 milyar yıldız ve bir de güneş, bir de ay, kamer dediğimiz. Ra'eytuhum gördüm ki onları li bana sajidin secde ediyorlar. Şimdi nasıl olur da on bir yıldız, sonra güneş, sonra ay insana secde eder, buradaki secdeden maksat nedir? Acaba bizim Allah katında yere yüzüstü uzanıp da namazda secde ettiğimiz gibi secde manasına mı geliyor? Yoksa secdenin başka manası da var mı? Şimdi secde deyince bizim aklımıza, yedi tane organımızın, vücudumuzun yedi noktasının yere temas etmesine biz secde diyoruz. Vücudumuzun yedi noktası. Yediden eksik olmayacak. Secde dediğimiz zaman, şeriatta secde dendiği zaman akla gelen, ıstılah manası, ibadet manası içinde secde, bir insan vücudunun kadın olsun, erkek olsun, yedi noktasının yere değdirilmesi şeklinde anlaşılıyor. Ancak secde böyle olur diyoruz. Yedi noktadan maksat nedir? Secdede biliyorsunuz ellerimiz yere temas edecek, bir, iki tane elimiz var, iki. İki tane de diz kapaklarımız var. Kaç etti? Dört. İki de parmak uçlarımız var. İki, par- iki ayağımızın parmak uçları var. Ne etti? Altı. Bir de yüzümüz var. Alnımızla burnumuz yüzümüzde yere geliyor. Alnımızla burnumuz yüz organında olduğu için tek sayılmıştır. Yüzümüzü yere koyuyoruz. Toplam kaç ediyor? Yedi nokta ediyor. Yani bu yedi noktayı yere veya yerin üzerinde serili bulunan temiz örtüye, temiz halıya, temiz kilime neyse değdirmiş olmamıza secde deniyor. Bu bizim aklımıza geliyor. Ancak Burada Yusuf Aleyhisselam'ın on yıldız gördüm, bir de güneş, bir de ay bana secde ediyorlardı sözünde, acaba demin anlattığımız insan vücudunun yedi noktasını yere koyması anlamına gelen secde anlamına mı geliyor? Yoksa başka bir mana mı var? İşte bu ayrıntıyı, bu farklı izahı bilmeden Deminki ki hadisi şerifi anlamak mümkün değil. Buradaki secdeden maksat, doğrudan doğruya itaat anlamına gelen ve secde kelimesinin manasında itaat etmek anlamı var. Aynı şekilde allah Teala Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere neyi emretti Siz söyleyin secde etmeyi emretti. <Sessizlik> Ve iz kulna lil melaiketi. Ve iz kulna emir verdiğimiz zaman kime? Lil melaiketi, meleklere. Meleklere emir verdiğimiz zaman diyor Rabbimiz: "İs cüdûl âdeme, Adem'e secde edin." Adem'e secde edin diye emrettiğimiz zaman Fesecedu, bütün melekler istisnasız secde ettiler, İlla iblis, iblis namındaki şeytan secde etmedi. Bakın burada da bir secde var. Yani bu mana çok var. Buradaki secde'nin maksat nedir? Yani Adem'e secde edin demek, Adem'in, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü, Allah katındaki makamını, değerini, üstünlüğünü, yüceliğini kabul edin. Onun üstünlüğünü, onun faziletini, onun şerefini, onun hakikatini kabul edin. Allahu Teala'nın Hazreti Adem üzerindeki hikmetlerini, nimetlerini, faziletlerini kabullenin. Secde etmek demek, bir hakikati, bir üstünlüğü, bir kuvveti, bir kudreti kabullenmek anlamına da geliyor. Kabullenmek, teslim olmak, teslim etmek, kabul etmek, boyun eğmek ve o hüküm, o hakikat, o kuvvet, o kudret karşısında pes etmek, teslim olmak anlamı da var. Yusuf aleyhisselam bu rüyasını, Babasına söylediğim zaman baba 11 11 yıldız bana secde ediyordu dediği zaman kale babası Yusuf aleyhisselam'a buyurdular ki ya büneyye ey benim biricik oğlum ya tak sus rüya ala ikwatike sakın bu rüyanı 11 yıldız gördüm bana secde ediyorlardı dediğin bu rüyanı iyiyen kardeşlerine anlatma la taksus kısa kısa demek anlatmak rüyate rüyanı anlatma heykidulule <leke> tek <keyda> sana dehşetli bir hile hazırlarlar sana bir hile yaparlar ne ne sebeten inne şeytan elil insani aüzgü Çünkü şeytan insanlar için Müslümanlar için çok açık ve çok şiddetli bir düşmandır. Şeytan igva verir, ighal eder. Ve dolayısıyla onlar da kalkar, sana hile yaparlar buyurdular. Burada da bu rüyanın da ileride biliyorsunuz 11 yıldızdan maksat. 11 yıldız diyor. 11 eh yıldızdan maksat. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın kaç çocuğu vardı? 12. 12 çocuğu vardı. 12 çocuğun bir tanesi de Yusuftu. Ve bu 12 çocuğun içinde en çok da Yusuf'u seviyordu. En çok ona her ne dersen. İnsanın çoğu zaman elinde olmuyor. Çocuklarının arasında illa birini daha fazla daha çok, daha yoğun sevmek icap ediyor ve öyle oluyor. İnsan elinde değil tabii sevgi. O da peygamber olduğu halde, Allah'ın seçtiği, sevdiği bir kul olduğu halde 12 çocuğun içinde Yusuf üzerinde ısrar ediyor. Onu, gö- onu görmediği, saat görmediği gün huzursuz oluyor. Muazzam sevgisi var, aşırı mübarek. <gülüyor> Dolayısıyla 12 Çocuk 12 evlattan Kasıt da işte burada 11 yıldız dediği kardeşleri Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğundan Yusuf hariç 11 çocuğu 11 yıldız e bana secde ediyorlardı diyor. Var mı secde etmek? Ha, ileride Hazreti Yusuf Aleyhisselam ne oldu? Hükümdar oldu. Mısır'a hükümdar oldu, kardeşleri gelip ona boyun eğdiler mi mi? Bak mana çıktı ortaya. Mana çıktı. Ha ne zaman sonra bir rüya tecelli etti. Demek ki ra'aytuhum lisa cidin onlar bana secde ediyorlardır rüyamda dediği ileride Allah'ın Yusuf aleyhisselama peygamberlik vereceğini bununla da yetinmeyip Mısır'a devlet reisi olacağını bütün aleme buğday dağıtacağını, buğday kıtlığına maruz kalan Yus, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları ki Yusuf'un kardeşleri, onlar da biz de gidelim de Mısır hükümdarından buğday alalım diye hepsi birden gelip, karşılarında Yusuf'u hükümdar olarak görüp, eyvallah deyip teslim olup, bize de ikram et, sen amirimizsin, sen üstünümüzsün sen hükümdarımızsın demeleri sebebiyle gördüğü rüya aynen çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. Demek ki secdeden maksat itaat, üstünlüğünü kabul etmek, amirliğini kabul etmek ve <gülüyor> onun fevkinde olduğunu daha güçlü, daha kuvvetli, daha önde, daha zinde, daha takaddim etmiş önde olduğunu kabul etmek <gülüyor> anlamına da geliyor. İşte Kesinlikle Peygamberimiz Efendimizin Allah'tan başkasına secde etmek caiz olsaydı, mümkün olsaydı kadınları kocalarına secde etmeye davet ederdim veya emrederdim ki kadınlar kocalarına secde etsinler ifadesinden maksat kadınların kocalarına itaat etmelerinin manası anlatılıyor. Yanlış anlamayalım kadınlar kocalarına itaat edecekler niye e kadın ile kocası veya kocayla adımı bir kuruluş içindedirler yani kadın koca bir kadınla bir erkek evlendikleri zaman bakın ne güzel bir kelime ifade etmiş Edadımız nikahlandığı zaman evlenmiş oluyorlar evlenmek sözcüğü, evlenmek kelimesinde dikkat ederseniz, ev var. Evlenmek. Evlenmek kelimesinin kökünde ne var? Hangi kelime var? Ev, var? ev var. Evin içinde bir kadın var, bir erkek var. Bir de onlardan dünyaya gelen çocuklar var. Madem ki bir ev var, evlenmenin içinde ev var, evin içinde kadın var, erkek var, çocuklar var, bir birlik var, bir aile birliği var, bir aile müessesesi var, bir kurum var, bu birliğin başına bir reisin, bir başkanın gelmesi lazım mı değil mi? Mutlaka bir birlik, hani birden fazla insan olan yerde mutlaka birisinin amir olması lazım. Oradaki işlerin yürütülmesi, denetlenmesi, sorumlulukların paylaşılması, işlerin rahat yürümesi, emniyetle yürümesi için birden fazla insanların bir araya geldiği yerde şirket olsun, örgüt olsun, dernek olsun, vakıf olsun, aile olsun bunların başında bir tane başkan, reis, amir bulunması aklen, dinen lazım mı değil mi? Lazım. İlla birisi amir olacak. Derneklerde de var, dernek başkanı var. Dernek başkanı, vakıf başkanı, Kulüp başkanı, devlet başkanı, ailede bir kuruluş olduğuna göre, ailede bir birlik olduğuna göre, bir kulüp gibi, bir dernek gibi, bir küçük kuruluş olduğuna göre, ailenin reisi mutlaka bulunması lazım mı değil mi? Bunda hiçbir şey yok. Mutlaka bir reis, bir başkan olacak aile. Aile reisi diyoruz buna? Acaba ailede reis kim olmalı? Bak şimdi. nereden nereye geliyoruz? Ailede reis, ailede başkan, ailede amir kim olmalı? Bunu Cenab-ı Hak insanların insanların tayin etmesine bırakmamış. Ya acaba kimi aile içerisinde kimi reis yapalım? Aile reisi kadın mı olsun? Aile reisi erkek mi olsun? Aile reisi çocuklardan birisi mi olsun? Veya aile reisi dışarıdan birisi mi olsun? Bakın bir sürü ihtimal var. Ailenin serisinde kadın reis olsun diyebilirsiniz. Erkek reis olsun diyebilirsiniz. Çocuklardan birisi olsun diyebilirsiniz. Ailenin dışından birisi başkan olsun diyebilirsiniz. Bir sürü ihtimal var mı yok mu? Var. Ama bütün bunları düşünmeye, konuşmaya, söylemeye Allah müsaade etmemiş, kendisi ailede reisi tayin etmiş mi etmemiş mi? Etmiş, bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nerede söylüyor? Nisa suresinde. Ayet hangi ayet? (gülüyor) Er-ricalu kavvamune alen nisa. Ayet budur. Kıyamete kadar bu ayeti kimse yerinden oynatamaz. (gülüyor) Er-ricalu erkekler kavvamune amirdirler alen nisa'i kadınlara. Yani erkekleri bir evin reisi olarak seçen, tayin eden insanlar mı Allah mı? Allah'tır. Bunu bize bırakmamış. Bunu bize bırakmamış. Nasıl ki Allahu Teala peygamberleri bir beldeye, bir memlekete peygamber geliyor biliyorsunuz. O peygamberleri insanlar mı seçiyor Allah mı? Ne dersiniz? Allah seç. Peygamber Allah'ın seçimiyle olur. Bütün kainat bir neye gelse bir adamı peygamber yapamazlar. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Peygamberi peygamber yapan Allah'tır. Allah'ın seçmesiyle olur. Çalışmakla olmaz, rey vermekle, oy vermekle, alkışlamakla, desteklemekle bir insan peygamber olmaz. Peygamber bizzat Allah'ın seçmesiyle olan bir olaydır. Müslümanlara göre, Kur'an-ı Kerim'e göre bir ailede reisin kim olacağını insanlar mı tayin eder Allah mı? Allah tayin eder. Ben müslümanım dedin mi bu hükmü kabul etmek zorundasın. Ya ben müslümanım ama ailede reis erkektir ifadesini ve ayetini kabul etmiyorum dediğin zaman Kur'an'ın ayetlerinden bir ayeti kabul etmemek suretiyle müslümanım diyen o insan o andan itibaren ne olur? dinden çıkar, İslam'dan çıkar, gayrimüslim olur. Hadise budur. Müslüman olmak demek, Kur'an'daki emirleri, hükümleri, esasları kabullenmek demektir. Siz bir senedin altına imza atıyorsunuz. Senedin altına imza atmak demek, o senedin bütün külfetlerine, içindeki paraya, yazılı meblağa ödemediğin zaman seni yargılayacak olan mahkemeye imza atıyor, Kabul ediyor musun, ötmüyor musun? İmza atmak bu demek zaten. Bu parayı ödeyeceğim, kabulleniyorum, taahhüt ediyorum, ödeyemediğim takdirde şu mahke- senette yazılı falan mahkemede yargılanmayı kabul ediyorum diyorsun. Ben müslüman oldum, mümin oldum, müslüman oldum dedin mi, bu anlattığımız meseleleri ve islik meselesini, kadınlık meselesini temelden, esasdan kabullenmiş oluyorsun. İman ettim dedim mi imza ettim demekle. Fakat bunun tartışması olmaz. Allah'ın hükümleri, Allah'ın varlığı, ahkamı, Kur'an'ı tartışılır mı? Tartışılmaz mı? Tartışılmaz. Niye? Allah'ın aklıyla Kur'an-ı Kerim Allah'ın aklını neseriniz. Bizim aklımız ile Allah'ın aklını kıyas edebilir misiniz? Mümkün değil. Küçücük bir akılla sınırlarını tespit etmek mümkün olmayan Allah'ın aklıyla tartışmamız mümkün değil. O bakımın Allah'ın hükümleri, ayetler, emirler, yasaklar. Ya Allah niçin bunu yasaklamış? Tartış bakalım. Ya tartıştım tartıştım benim aklıma göre. Allah'ın bu hükmünde isabet yok. Allah hata etmiş. Denir mi? Mümkün değil mi? Benim aklımın kapasitesi, benim aklımın çapı, efendim ağırlığı Allah'ın aklıyla, Allah'ın ilmiyle kıyaslanmaz ki. Ben oturayım da Allah'la tartışayım. Ondar jamaat. Bir üniversite profesörü yeni konuşmaya başlamış bir çocukla tartışabilir mi? Rumuz ya mı? İnsandan Allah'la böyle bir şey olmaz orada söylüyorum. Tartışılmaz. Çünkü Allah, يَعْلَمُ Beyne بَيْنَ ve وَمَا خَلْفَهِمْ Allah, geçmiş zamanların tamamını da bilir, gelecek zamanların tamamını da bilir diyor. Allah'ın birisi fazla. Biz mesela şimdi saat kaç? İki buçuğa geliyor. Üç buçukta ne olacağını bilmeyiz. Bilmeyiz. Ama Allah bilir. hiç bin sene sonra ne olacağını bilir. يَعْلَمُ Beyne بَيْنَ ve ma خَلْفَهِمْ Geçmiş yılları, ve gelecek zamanları, saatleri, dakikaları, neler olacak, nerede olacak, hangi olaylar, hangi insanlar, hangi meseleler hepsini biliyoruz. Böyle bir Allah ile bir saat sonra ne olacağını bilmeyen insan Allah'a ile mi? İşte bu da mı? Böyle olduğu içindir ki, bakın bugün Avrupa'da vallahi şimdi artık kadınlar, Sokaklarda rezil oldular, açıldılar, saçıldılar, sapıldılar. Günsel özgürlük, giyim özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, yaşama özgürlüğü, gezmek, kozmak, dans etmek, keyfetmek, zevk etmek hep buna özgürlük dediler. Evlerinden çıktılar, iş yerlerine, bürolara, yazıhanelede sekreter kadın, çalışan kadın, amir kadın, memur kadın, efendim işte... Tezgahtar kadın, reklamcı kadın, böyle kadın ama evler, ev ortadan kalktı, aile kalktı, Avrupa'da aile yok. Kadın da fabrikada, erkek de fabrikada, akşama kadar evde kimse yok. Akşam kadın da işten geliyor eve, erkek de işten geliyor eve, o ev, ev olmaktan çıktı. Otel oldu mu olmadı mı? Otel oldu. Aldık biz evlenmek diyoruz, ev olacak mı bir aile kurumu, mekhumu ortadan kalkıyor. Allahu Teala aile, kadını bir aile içerisinde tasavvur ediyor. Bakın Arapça nikahlanmak kelimesinin karşılığı evlenmektir. Arapça nikahlanmak, Türkçesi evlenmek. evlenmek kelimesinin kökünde, bakın iki harfli bir kelime var, nedir? Ev, ev, ev olacak. Fabrika demiyor. İş yeri demiyor, cezahane demiyor, ev diyor. Kadın ile ev arasında muazzam bağlantı var. Ev demek, aile demektir. Aile olunca o ailenin mutlaka reisi olacak. Aileden sorumlu, aileye vaki olacak tecavüzleri göğüsleyecek, savaşacak, ve o ailenin üzerindeki tehlikeleri karşılayacak bir reis, bir başkan lazım mı değil mi? Mutlaka lazım. İşte bu başkanı, bu reis'i, aile reisi'ni, aile reisi'ni insanların seçimine, insanların tayinine bırakmadan Allahu Teala otomatik olarak erkeği ailenin ne yapmıştı söyleyin, reis'i yapmış. Bu parlamentolar bas ne derse desin. Efendim konseyler, profesörler, sosyologlar falanlar ne de Allah bu hükmü koydu. Erricu kavwamuna ale nnisa üç kelime. her ailede reisdirler. Ailenin amiri, ailenin reisi erkeklerdir diyen Allah'ın selamıdır. Ben böyle şeyi kabul etmiyorum diyen vallahi İslam'dan otomatik çıkar. Başka izah yok. Ha şimdi bunu bulduk buraya getirdik çünkü anlattık. Reis ailede reis olunca reisin dışında olanlar o reise ne yapmakla mükellefdirler? Siz söyleyin. İtaat etmekte ya. İtaat edilmediği zaman o ailede, o birlikte anarşi çıkar. Sözü dinlenmiyor, emri dinlenmiyor, hükmü dinlenmiyor, kimin ne yaptığı bilinmiyor, kimin ne dediği bilinmiyor, kim kimin üzerinde söylemiş yap. O zaman o ailedeki birlik bozulun bozulmaz mı? Birliğin bozulmaması, birliğin çözülmemesi, kadınla erkekten kurulu çocuklarla, Göçeli olan ailede huzurun, birliğin, beraberliğin, insanlığın, idarenin devamı o ailenin reisine itaat ile sınırlanmış. Kadın kocasına itaat ederse, çocuklar da babasına itaat ederse, dolayısıyla o evde itaat olursa, o evde huzur, çocuklar da babasına itaat ederse, Dolayısıyla o evde itaat olursa o evde huzur, beraberlik, bütünlük, mutluluk o evde devam eder. İşte bu noktayı açıkladıktan sonra şimdi Peygamberimizin hadisini anlamamız kolaylaştı. Kolaylaştı. Allah'tan başkasına secde edilmesi emrolursaydı kadınları kocalarına secde etmeye davet ederdim, çağırdım demesi, kadınların kocalarına itaat hususunda çok dikkatli olmaları, itaat hususunda titiz olmaları, itaat hususunda uyanık olmaları ifade ediliyor. Yoksa önünde alnını, vücudunun yedi noktasını namazdaki gibi, ayağının önünde yatmak anlamına asla gelmez. Böyle anlamamak lazım. Sezre kelimesinde bakın deminden beri anlattım. Çok manalar var. İtaat etmek manası var. Teslim olmak, kabul etmek, eyvallah etmek, tamam baş eğmek, boyun eğmek, dediğini yaptırmak vesaire. Dünya kadar manası var. Bu mana genişliği içinde meseleyi ele almış olacağız. Kadınların kocasına, itaatlarına gelelim. Bak burada önemli. Burada da çok mühim bir kaide var. Dinimizin esaslarından birisi var. La ta'ata li mahluk in ind hadisi sahihi var. Ne diyor efendimiz? Allah'a isyan olan bir hususta mahluka itaat yoktur. Yani Allah'a isyan için Allah'a isyan hususunda Amire ve insan Vesail kişilere itaat, mecburiyeti kalkıyor. Diyelim ki, efendim, bir Müslüman ailede, Müslüman bir ailede ailedeki Müslüman hanımefendi zengin bir kadın, babadan zengin, atadan zengin olabilir. Haca gitmek istedi. Zengin olan bir kadına dinimize göre hac nedir siz söyleyin? Farzdır. Yani hac sadece erkeklere farz değil ki. Kadınlara da farz. Yeter ki zengin olsun. Zenginlik dediğiniz de yani bir kadını Türkiye'den, yani İstanbul'dan Mekke'ye götürecek, Mekke'de 10 gün 15 gün kalabilecek, ve tekrar İstanbul'a getirecek kadar olan para. Para Bak, şey değil yani. Servet, şirket lazım değil. Bir kadın buradan uçakla şimdi, bugün uçağa müsaade ediliyor. Belki ileride otobüslerle de. Her neyse günün şartlarına, icabına göre buradan Mekke'ye gidebiliyor. Mekke'de de hac mevsimi münasebetiyle Kaç gün kalınması gerek Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da biliyorsunuz kimleri var. Orada o kadar kalabilmeye ve buradan oraya gitmeye, oradan da buraya dönmeye yetecek kadar parası olan kadınlara aynen erkekler gibi hac farzdır. Mesela diyelim ki bir kadının evlenirken kocasından, babasından, ahbabından etrafından akranından arkadaşlarından hediyeler geldi bilezik geldi yüzük geldi küpe geldi altın geldi kolye geldi altın zincir geldi beşi birli geldi yedi birli geldi topladı tartıyorsunuz a 300 gram altın veya 500 gram altın etti bugün bir gram altın 450 bin raya. 100 gram altın ne yapar? 40 milyon TL. E 100 gram altın 40 milyon olursa 500 gram altın ne yapar? 200 milyon yapar. 200 milyon yapar. Ne yapması lazım? 200 milyonla hacca gidip denilebilir mi? Hah, bunları vardır. Bu kadın zengin. O beş gram altın kendisinde, sandığında, kasasında, çeyizinde bulunduğu müddetçe, o kadın o parayla hacca gidip gelmesi mümkün olduğu müddetçe, o kadına hac farzdır, hac etmeden ölürse cehenneme gider. İlla babadan dükkanlar, tezgahlar, tarlalar kalmasına gerek yok. Bu kadar altını olan bir kadın, bakın, Kurban kesmekle mükellefi değil mi? Bal gibi mükellef. Bu değil. Zekat vermekle 100 gramda kaç gram verecek? 100 gramda iki buçuk gram altın zekat verecek. Zekat yüzde iki buçuk değil mi? Kırkta bir sekilde iki yüzde iki buçuk. 100 gram altında iki buçuk gram zekat verecek. Arkasından hacca gidecek. Demek ki. Yeterli miktarda altını bulunan, ziyneti bulunan kadınlar zengin erkekler gibi kurban kesmekle mükellef değil. Hem de her sene. Zekat vermese mükellef, iki, hacca gitmekte mükellef, üç tane emirle mükelleftirler. Ha böyle mükellef olduğu zaman kocasına dese ki efendi ben hocadan öğrendim, hac bana farzımış. ''Amenna, ben bu sene damadımla, dayımla, amcamla mesela, oğlumla, korunumla hacca gitmek istiyorum. Hac bana farzımış. Dediği zaman, kocası o kadını hacdan engelleyebilir mi, engelleyemez mi? Engelleyemez çünkü farzdır bu. Çünkü Allah'a hacca gitmediği zaman isyan etmiş olur. Allah'a isyan olan bir konuda, bir kadın kocasına itaat etmez. Sana bu Ve geçer gider. Günahkar da olmaz. Allah da bu kadını mesul tutmaz. Çünkü farzdır. Ramazan orucu tutmak kadına da erkeğe de nedir? Farzdır. Ramazan geldi, Yakında geleceğiz önümüzdeki hafta. Hangi kandil geliyor? Regaib kandili. İç aylar başlıyor görüyorsunuz geldi. Ramazanda bir kadın, Müslüman bir hanımefendi, Oruç tutmak isteyecek mecbur mükellef Allah'ın emridir. Kocası dese ki hayır oruç tutmayacaksın. Benim ihtiyacım oluyor, benim zaruretim oluyor. Ben çabaş bir adamım. Eve ne zaman geleceğim belli olmaz. Oruç tutmayacaksın dese adamın bu emrine bir Müslüman kadın boyun eğer itaat eder mi etmez mi? Asla etmez. Çünkü oruç tutmak farkı. Tutmamak İslam'dır. İsyan olan konuda koca'ya, amire, hükümdara itaat yoktur. Demek ki itaat etmenin de şartları var mı yok mu? Bak çok şartları var. Öyle her şey itaat etmek yok. İtaat etmenin şartları var, sınırları var, hudutları var, bir sürü işleri var. Bir kadına bir kocası dese ki, örtünmeyeceksin, baş örtüsü koymayacaksın. Ben seni böyle daha aktif olursan seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Efendim tepeden tırnağa örtünmeyeceksin. En tarihiyle sokağa çıkacaksın. Pantolon giyeceksin. Deyip böyle bir emir verse bir Müslüman kadın kocasının bu emrine itaat eder mi etmez mi? Vallahi etmez. Çünkü günahı teşvik ediyor. Haramatı teşvik ediyor. Allah'a isyana teşvik ediyor. Demek ki la mahluk عند معطية الخالق hükmü vur geçer. Yani Allah'a isyan olan bir hutusta bir kadın kocasına itaat etmez. Bir evlat babasına itaat etmez. Adam diyor ki oğlum diyor gel diyor şuradan birer kadeh rakı içelim. Oğlunu baba emre diyor. Bu oğlan babayı dinler mi? Çünkü haram olan hutusta ne baba dinlenir, ne koca dinlenir, ne hoca dinlenir, ne hoca tutulur. de zabında bütün mesele itaat konusu. İtaatı kaldırdığınız zaman da maalesef aile çöküyor. Şimdi bir iş yeri düşünelim bir küçük tatlı bir şirket. Şirketin tabi baş, yönetim kurulu başkanı var. Üyeler var. Sonra da ortaklar var. Bir prensip koymuşsunuz. sen şu saatte gelinecek. Şu saatte gidilecek. Şimdi amir, memur işçi. Usta, kalpa bu esasları dinlemez de, birisi dokuzda gelirse, birisi on birde gelirse, bu şirket üretim yapabilir yapamaz mı? Yapamaz O şirketin varlığı kalkar. Ne geldiği saat belli, bir tam işin başından çıkıp, o işin amirini, o bölümün şefini görmeden çek de gitse, o adamın tezgahı ne oldu ne olmadı, amirin haberi olmasa, zarar ziyan önlenebilir mi önlenemez mi? Dönelemez, haber vereceksin. Efendim ben gidiyorum, bana müsaade. Bak amir lazım, itaat lazım, disiplin lazım. Ve dolayısıyla o işin dönmesi, o birliğin, beraberliğin devamı itaata malıdır. Aile de birliktir. Aile dediğimiz bir birlikten başka bir şey değildir. Anne var, baba var, çocuklar var, bir birliktir aile. Ailede de itaat lazımdır, ailede de disiplin lazımdır. Bir kadın kocasına danışmadan, izin istemeden evinden çıkıp gitti. nereye gittiğini söylemedi. Müsaade almamış, izin almamış, emir almamış, danışmamış, söylememiş, tekmiş gitmiş. Yolda bir trafik kazasında çarpılıp kaldırımda yıkılsa, bu evin reisi olan adam hanımının nerede olduğunu bilebilir mi bilemez mi? Eğer nereye gitmiş? Ha, Bundan dolayı da gök bir kadın kocasından izin almadan sokağa çıkamaz diyor Sokağa Tokatlamaz. Kocasından izin almadan sokağa çıkan bir kadın tekrar evine dönünceye kadar bütün gök yüzünün, yer yüzünün melekleri o kadına lanet eder diyor. Vallahi hadis. E bu disiplini niye koymuş? Ne ulağımız, ne biz insanımız? Bu kadının nereye gittiğinden kocasının haberi olsun ki, başına gelecek deli da haberi olsun, koruyabilsin, kollayabilsin, müdahale edebilsin, anında kumlayabilsin. Nereden bileyim ben nereye gitmişim? Gelenden haber olması lazım, gidenden haber olması lazım. Yine dört mezhebe göre Hanefi Şafihanbeli Maliki, bir kadın kocasından izinsiz evine kimseyi alamaz diyor kitaplar. Evine kimseyi alamaz. Almak istediği kimseyi de kocasından evvela izin alacak, ondan sonra o misafiri eve alacak diyor bak Niye? Aldın yaramaz bir adamı içeri, bir fitneye uğradın, bir fesada uğradın, bu fitneyi fesadı kim önleyecek? Kimseyle? Kocası, ama haber olması lazım. Olması neyi önleyecek? Tedbir alamaz, alsa da vaktinde alamamış olur, Tespit edemez, tedbir alamaz, önleyemez, engel olamaz. O halde sokağa çıkarken de kocasından izin almak kadınlara farz kılınmıştır. Sokaktan yani dışarıdan evin içerisine de mutatil kabul etmeden evvel kocasından izin alması farz kılınmıştır. Farzdır. Namaz kılmak nasıl farzsa kocasından izin almadan sokağa çıkmaz öyle emir, emir, emir mevzuldür. Allah'ın hükmüdür. Bütün bugün ailelerin fitneye uğraması, fesade uğraması, dedikodular, gıybetler, pislikler, şüpheler hep buna dönsürüyor. Hanımın nereye gittiği belli değilse kimlerle oturuyor, kimlerle konuşuyor, sen işe gittikten sonra evine kimler geliyor, kimler yiyor, kimler içiyor bilemezsen evindeki fitneleri fesatla da sen diyeceksin. Bir iş yeri isteyen işlerin saatte geliyor, isteyen saatte gidiyor, onu iş, iş olur mu lan? O da mal çıkar mı? Müşteriye mal verebilir misin? Onun için kadınlar kocalarına itaat, itaatla mükellef olmaları hususu Peygamberimiz secde etmek tabiriyle işi önemine binanam atıyor. Yoksa kocaların önünde tabi secde olmaz. Secde Allah'tan başkasına yapılmayacağı Ümmet-i Muhammed'de kesinleşmiştir. Secde yoktur. Daha evvel söylemiştim, bundan dolayıdır ki cenaze namazında, bakın yani tam manasıyla bir namaz olduğu halde cenaze namazında, bakın kıyam var, sübhaneke var, kıraat var fakat rükû ve secde yoktur. Öyle mi değil mi? Cenaze namazında, namazından Allah rükûyu kaldırmıştır. Daha secdeyi kaldırmıştır. Secde olmaz, rükû da olmaz. Niye? Çünkü cenaze namazı öbür namazlardan farklıdır. Cenaze namazında en önümüzde kim var? İmam var. İmamın önünde ne var? Cenaze var. En önümüze tabutu koymuşuz. Arkasında namaza duracağız. Dışarıdan bakan cahiller, gâsiller, yahu şu Müslümanlara bakın, önlerine koydukları tabuta, insana tapıyorlar, demesinler diye. En ufak şife dahi gelmesin. Diye Cenaze namazından secde ve rüku kaldırılmış, ayakta kılmakla yetinilmiştir. Başka bir şey yok. Çünkü Allah'tan başkasına eğilmek, rüku haline gelmek, secde eder hale gelmek yasaklanmıştır. Ne maksatla olursa olsun bir hocanın elini öterken dahi eğilse bir adam, ya bir hocası yavuz şimdi hocamın bir elini öteyim bir adam. Olur ya, annemin elini öpeyim dedin, babamın elini öpeyim, hocamın elini öpeyim dedin, Eğer rükû edermiş gibi eğilirsen, şehennemliksin. Eğilmek haram. وَلَا <gülüyor> تَرْكَعُوا Rükû şeklinde eğilmeyin. Ancak nerede eğiliriz? Namazda. اِيَّا <gülüyor> nabudu Devam edin. وَاِيَّا <gülüyor> تَنَسْتَعُوا Ya Rabbi ancak senin önünde eğiliriz. Bak. اِيَّاكَ نَعْبِدُ Yani namaz hareketleri, secdeyi ve rükûyu benim karşımda yaparız. Peygamberin karşısında eğilmek dahi haramdı. Bazı cahil Müslümanlar var, elimizi ötecek, ötecekler diye rükû ediyor ya, ulan eğilme kardeşim, beni günaha sokma. Ne benim elimi öp, ne beni günaha sok. Eğiliyor dağil miydik? Bu eğilmeyi bakın Cenab-ı Hak huzurunda kılınan cenaze namazında kendisinden başka önde tabut var, ona eğiliyorlarmış gibi bir mana çıkabilir, şüphe uyanabilir. Hükmüne binaen namazdan bile rükûyu kaldırmış cenazeden. Sen geliyorsun bir efendinin elini öteceğim diye neredeyse eğilmiş rükûdan daha aşağıya gidiyorsun. Bunun, bunun tarikatla alakası yok, bunun terbiyeyle alakası yok, yok yapmayacaksın bunu. Efendim ben çok terbiyeli adamım, tasavvuf erbabıyım, sofuyum. Sofu demek bir Allah'tan başkasının elinde eylem demektedir ya. Ne sofusu? Şeytanın maskarası. İşte böylece konuyu mümkün mertebe etraflıca kadınları kocalarına secdeye, secde etmelerini emrederdim sözünü, hadisini anlam- anlamaya çalıştık mamız böyle anlıyor, başka da olmaz zaten. Bu e ne var bu koca dediğimiz insan, efendiler, kardeşler, hanım kardeşlerim bakın İslam'da kadından maktap annedir. Burayı da söyleyin, çekeyim. Biraz dersin başında mikrofon yoktu, aksilik oldu. Ben bekledim, biraz da siz bekleyeceksiniz 5-10 dakika. Şimdi, ne var? Kadından gaye annedir diyor. Bakın, Peygamberimizin mübarek bir hadisi var. Söyleyeyim, tıklayayım. O da şudur. El cenneti tahte ekdamil immihat. Manasını beraber söyleyelim. Cennet annelerin ayakları altındadır. El cenneti cennet. Tahte, Arapça altında denir. Tahte. El cenneti, cennet tahte altındadır. Aktam ayaklarının, el ünmahat annelerin, annelerin ayakları altındadır diyor. Ha. Fakat dikkat ederseniz burada cennet kadınların ayakları altındadır demiyor öyle mi? Cennet kadınların ayakları altında mıdır diyor, annelerin altında mıdır? Anne başka, kadın başka. Anne başka şey, kadın başka şey. Aman buraya çok dikkat edelim. Kadın ayrı bir olay, anne ayrı bir olay Annelik bir başlaması bir hapsedir. Cennet kadınların ayağı altındadır dememiş. Annelerin demiş. Peki, kadının bu kadar makamının yükselmesi, cennetin de üstünde bir makam, cennetin de üstünde bir dereceye ulaşması, bu kadar yükselmesi, bu kadar yücelmesi, bu kadar derece sahibi, makam sahibi olması neye bağlı? Anne olmasına bağlı. Anne olmak için ne lazım sizceleyin? Bir erkeğin nikahında olması lazım bak koca. Yani bir kocanın nikahında olması lazım mı değil mi? Bir kadın, bir kocanın nikahında olmayan bir kadın anne olabilir mi? Olamaz. Ha cennet gibi bir makamın ayaklarının altındadır denmesine annelik sebep olmuştur. O kadının anne olmasına kim sebep olmuştur? Hissesini çıkmıyor. Kocası. Ha işte Allah'tan başkasına seyde emredilseydi kadının kocasına bak kocasına seyde etmesini emrederdim. Sözünün manası anlaşıldı mı anlaşılmadı mı? Kadının Cennetten, cennet dediğiniz makamın sevkinde, seviyesinde derecelenmesine, yükselmesine, kişilik kazanmasına, kimlik kazanmasına hebat olan kimdir? Kocasıdır. Eğer böyle bir koca olmasaydı, bir erkek olmasaydı, nikah olmasaydı, bu dereceye, bu puana, bu makama nail olabilir mi de olmaz mıydı? Gayri meşru yoldan çocuk doğursaydı, kadın fahişe olurdu, çocuk öredici de olurdu. Ve cennetin cehennem olurdu. Bak bunca makama, bunca dereceyi, i yüksek derecelere sahip olmasının sebebini, Allah bir kadının, bir kocanın nikahında olmasına bağladığı için ona itaat etmesini, onun doğru olan, hak olan, İslam olan, meşru olan hususlarda ona itaat etmesini, emrederdim dememiş de secde etmesini. Bakın aynı manaya. Secde etmesini demek itaat etmesini demektir yani. Kelime sizi yanıtmasın. Kelime bizi şaşırtmasın. Kelimelerim çünkü birden çok manası var. Arapça'da çok secde kelimesi çok manası var. Bir husus da söyleyip bununla alakalı sesleyim. Farz olan hususlarda kocasına itaat emredilmiştir. İtaattan uzak duran kadın asi olur günahkar olur hatta peygamberimiz demin dediğim gibi e, göklerin ve yer, yerlerin diyor göklerin ve yerlerin melekleri o kadına lanet eder demek yani günahkar olur adım başı günahkar olur evine dönene kadar niye iznisi çıkmış, çıkmış bir hüküm daha var bazı müslüman hanım kardeşlerim soruyor efendim diyor hocam diyor benim kocamın izni olmadan ben bir tarikata girebilir miyim Tarikat, var ya hani şimdi bazı efendiler var, gidiyor adam, efendim ona hürmet ediyor, ilgi duyuyor, ondan nasihat dinliyor, bir de tesbih alıyor. O efendi diyor ki, ya nakşibendiyedir, ya kadiriyedir, ya bir başka halvetiyye, celvetiyye, on iki tarikat var. Diyor ki, kadına veya erkeğe, yavrum diyor, ahlaken yükselmek için nefsine muhalefet edeceksin. Nefis uyumayı çok sever, uyumayı, nefis uyumayı sever mi sevmez mi? Sever. Sen de diyor nefsin sevdiğinin aklını yapacaksın, uyumayacaksın. Gecenin üçte birinden sonra kalkıp, iki rekat töheccüd namazı kılacaksın diyor. Ondan sonra da yatmayacaksın, beş bin defa, beş bin, dikkat edin, beş bin defa, mesela bazen üç bin olur, bazen bin olur o, efendiye bağlı miktarını. Beş bin defa la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceksin diyor. Buna ne denir buna? Vikir, vikir. Ondan sonra diyor kalkacaksın, sabah namazını kılacaksın. Hemen hemen gecenin üçte birinden sonra yatmayacaksın diyor. Yatmayacaksın diyor. Teheccüd kılacaksın, tesbih çekeceksin, sabah namazını kılacaksın. Bu kadar. ha bütün bunları yapmak, o kadın olsun, erkek olsun, bir efendinin bu deliklerini yapmak, farz mı, vacip mi, değil mi, nedir? Farz değil. Farz kimin emridir? Aa bak, iş anlaşıldı, efendinin emri farz olmaz. Vacip, vacip kimin emridir? O da Allah'ın. Vacip Allah'ın emridir. Ufak bir farkı var, farzdan farkı var, Bunlar, bu konulara girmeyelim. O da Allah'ın emridir. Sünnet kimin işidir? O da peygamberindir. E, bu adam bu efendi peygamber değil. Allah değil ki farz ola vacip ola. Peygamber değil ki sünnet ola. Ne olur o zaman peki buna itaat etmek? Nafile. Nafile. Farz değil, vacip değil, sünnet bile değildir. Nafiledir. Ha nafile de sevap kazanmak için yapılır yani. Yapma sen günahçer olmasın. Niye yapmadın denir ki Allah peygamber. Heh, böyle bir durumda bir kadın gitti bir tarikata bağlansa, Geceleyin de kalkıp gecenin üçte birinden sonra seccadeyi serecek olsa, tesbih çekecek olsa ve o devam edecek. Bu hususu kocasından izin alması lazım mı değil mi? Tabii. Vallahi dört de lazım. Niye kocasıyla beraber bulunmak, kocasının yatağında bulunmak o kadına neydi evvelce? Hazlı. Kocanın terk etmek haramdır. Estağfurullah. Kocasıyla beraber bulunması farzdır. Bir kadın diyor kocasına itaatsiz olarak kocasından rızasız, kocasından gönlü olmadan yatağından ayrılır da başka tarafa yatarsa tabaha kadar yerin göğün melekleri o kadına lanet eder. Bu da var. Marafet Ha. Eğer bir kadın kalkıp gece fecr namazı kılacaksa, 3000 5000 tevhid tesbihi edecekse, abdest alıp devam edecekse kocasından izin alması farzdır. Çünkü bu natıledir bu. Yatağımda olması farz idi. Bunu yapması natiledir. Alimlerimiz diyor ki kocasından izin almadan, kocasının rızası olmadan yatağından kalkta abdet alsa, teheccüd namazı kılsa, namazın üzerindeyken ölse vallahi bu kadın cehennemlik. Farzı terk ettiği için ve isyan halinde, izinsiz bu işi yaptığı için cehennemizde. Hey gibi hey Müslümanlar! Ölçüleri dikkatli takip etmek lazım, tamam kadar bir şey Ne zaman farzlara, vaciplere, sünnetlere, müstahaplara, haramlara, mekruhlara, müşriplere, mübahlara dikkat etmen lazım. Kimin emri kimin, kimini bağlar, kimin hükmü kimi bağlar? Bunları çok iyi bilmek lazım. Peygamber Efendimiz bu konuyu anlatmak isterken kadınların kocalarına, aile birliğine, aile reisine, aile bütünlüğüne, aile huzuruna kavuşulması için ailede bir reis lazım. O reis erkektir, ee, birliğin devamı için itaat lazım, o itaati da kadının göstermesi lazım olduğunu anlatmak için secde kelimesini kullanmış ve mesela böylece açıklanmış oluyor. Hak ala cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırması. A'l-i. Bahusuz hele bu günlerde gerek alemi İslam'ın muhtelif bölgelerinde, gerekçe Türkiye'mizde İslam'ın önünü kesmek için İslami derneklerin, İslami vakıfların, İslami çalışmaların önünü kesmek için terörle mücadele kanunu tasarısı hazırlığını yapıp da meclise getirmek, ve meclisten getirmek isteyenlere Allah fırsat vermesin. Amin. Bu kanunu yapanlara Allah lanet etsin. Amin. İslam'ın önünü kesmek için çalışıyorlar. Terörle mücadele kanunu, tepeden tırnağa okuduk, İslam'la mücadele kanunu. Vay zalimoğlu zalimler, işin dış kılıfını terör demişler, içine bakıyorsun İslam'la mücadele. Allah fırsat vermesin. Cenab-ı Hak gündemizi ayırmasın. Amin.